0: ¡Venga, un poco de marcha en este podcast número 100 de la Escuela de Fotografía! Bueno, bueno, ¿quién me iba a decir a mí hace algo más de un año que llegaríamos a este episodio número 100? Pero aquí estamos, no sin dificultades, sabes que a veces sacando un poco los episodios a trancas y barrancas... Pero bueno, han ido saliendo esos dos episodios semanales habitualmente y si ha sido así es porque tú estás ahí. Así que mi agradecimiento por todo este tiempo, por acompañarme y este episodio quiero dedicártelo a ti. Porque sin ti todo esto no tendría ningún sentido. Y empezamos con marcha porque la fotografía también es alegría, es pasión, es ponerle ganas al asunto para conseguir esas fotografías que tanto nos gustan y que disfrutemos de nuestra pasión, que disfrutemos de este bonito medio de expresión. Y durante estos 100 programas y este algo más de un año de vida de este podcast hemos podido repasar todos los conceptos más importantes que hay en el manejo de la cámara y hemos visto también muchas cuestiones para mejorar nuestras fotografías. Y hemos tenido la suerte, la enorme suerte de contar con estupendos fotógrafos que nos han dejado su visión su forma de ver y entender la fotografía, de trabajar. Nos han dado estupendos consejos. Y en este episodio vamos a contar con 12 grandes fotógrafos. Algunos de ellos ya han pasado por aquí, otros todavía no, pero espero que lo hagan pronto. Y en este episodio vas a poder encontrar las respuestas que dan ...a unas preguntas que les he ido realizando a cada uno de ellos... ...sobre distintas cuestiones de la fotografía en las que ellos son todos unos expertos... ...y hoy vamos a contar con la participación, como te digo, de grandísimos fotógrafos... ...de Tino Soriano, Gabriel Brau, Rodrigo Rivas, Jackie Rueda, Mario Rubio, Sinuego Riz, ...Juset Vidal, Rosa Isabel Vázquez alberte pereira J barros jesús botaro y gustavo pomar a todos ellos mi más sincero agradecimiento por haberse prestado a colaborar en este episodio especial de la escuela de fotografía grandísimos fotógrafos sin duda referentes en sus disciplinas de los cuales podemos aprender muchísimo y como te digo, varios de estos fotógrafos han ido pasando ya por la escuela de fotografía, pero hemos tenido la suerte de contar con muchísimos otros fotógrafos. No podían estar hoy aquí todos, a los que faltan seguro que los tenemos en otras ocasiones, pero a todos ellos mi más sincero agradecimiento porque todos y cada uno de ellos nos han dejado mucho valor han dejado una muestra de su gran conocimiento en las materias en las que están especializados y sin duda ha sido todo un lujazo y un placer contar con tantísimos grandes fotógrafos. Muchísimas gracias a todos ellos. Y además, en este episodio especial contamos con la colaboración de la editorial Anaya, que a través de su colección Fotoclub colabora con tres packs de libros, valorado cada uno de ellos en unos 50 euros. El primer pack son dos libros, el primero de ellos, Fotografía de Calle, Memoria de la Ciudad, el nuevo libro del fotógrafo Rodrigo Rivas, que lo tenemos como invitado hoy por aquí... Y el otro libro de este pack, La Iluminación Perfecta, de Roberto Valenzuela. El pack 2, también con dos libros, tiene el mismo libro de Rodrigo Rivas, Fotografía de Calle en Memoria de la Ciudad. Y también el libro Cómo hacer buenas fotos, de Fructuoso Navarro, que lo tuvimos por aquí hace muy poquito tiempo. Y en el pack 3 tenemos un solo libro, porque es un libro bastante más caro que es un libro que todavía no está a la venta, pero que saldrá muy pronto a finales de este mes, del conocido José María Mellado, Mis mejores técnicas y consejos, fotografía de alta calidad. Mi más sincero agradecimiento también para la editorial Anaya por haber colaborado en este episodio especial. Bueno, ¿y cómo puedes llevarte uno de estos pack de libros? Pues muy fácil, una de las formas es dejándome tu reseña en iTunes. Si no sabes cómo hacerlo en deimagen.com barra iTunes, tienes un pequeño manual de cómo hacerlo. Lo puedes hacer desde tu ordenador, ya sea Windows o Mac, desde el programa iTunes o con la aplicación Podcast si tienes un iPhone o un iPad. Puedes dejar tu reseña y tu valoración, aunque obligatoriamente, eso sí, tienes que dejar la reseña para que aparezca tu usuario, porque si solo dejas la valoración, las estrellitas, pues no aparece el usuario que lo hace. Y si ya dejaste tu valoración hace algún tiempo, pues no tienes nada que hacer porque vas a entrar en el concurso también. Esta es la primera forma de participar en el sorteo. Te lleva un minutito de tu tiempo... Y en la nota del programa te dejo el enlace a ese pequeño tutorial que hice por si no sabes bien cómo hacerlo. Y la segunda forma de participar, ya que me gustaría ayudaros todo lo que pueda en vuestro aprendizaje fotográfico, es que me indiques cuál es tu principal problema a día de hoy en la fotografía en un pequeño formulario en de imagen.com barra 100 que dejo el enlace en la nota del programa, puedes entrar a esta página y dejarme tu contestación. Y realmente puedes participar de las dos formas, es decir, que si dejas la reseña en iTunes y rellenas el formulario, pues tendrías como dos papeletas, ¿de acuerdo? Y puedes participar hasta el 26 de noviembre, fecha tope, inclusive el 26 de noviembre y el sorteo lo haré la primera semana de diciembre porque hay que dejar un tiempo también a que sean públicas las eh, reseñas de iTunes porque no son inmediatas y tardan unos días así que nada, te animo a participar, ya sabes cómo y hasta el 26 de noviembre puedes hacerlo y ahora ya sin dilatarnos más pues vamos con esas preguntas y las contestaciones de estos grandes fotógrafos vas a notar que cada fotógrafo pues envía el audio pues con el dispositivo de grabación que tiene, con lo cual pues hay distintos tonos, pero lo que importa es el contenido y por ejemplo es el caso de Tino Soriano que me atendió telefónicamente porque le pillaba muy ajetrado, que está continuamente de viaje y le pillé de viaje estos días, pero muy amablemente me atendió telefónicamente. Y bueno, pues vas a notar que el sonido no es todo lo bueno que podría ser, pero lo importante es lo que nos dice este maestro de la fotografía. Y con él comenzamos, con Tino Soriano. Supongo que conocerás a Tino Soriano, es uno de los más prestigiosos fotoperiodistas españoles, que tiene un grandísimo reconocimiento tanto nacional como internacional. Baste decir que ha recibido premios como el World Press Photo, que es el premio de fotoperiodismo más prestigioso, y que es colaborador habitual de grandes publicaciones como puede ser National Geographic. Además, es un fotógrafo muy comprometido socialmente con el mundo de la medicina, realizando una estupenda labor de divulgación. Su obra es estupenda y puedes ver parte de la misma en su web, en tinosoriano.com. Te dejo el enlace en la nota del programa. Y vamos ya con la pregunta que le hice a Tino. Bueno, Tino, muchísimas gracias por atender mi llamada tan amablemente.
1: Hola, Pauli, Es un placer que nos reencontremos de nuevo. Y nada, encantado. Tú me preguntas y yo contesto.
0: Muy bien. Bueno, pues ahí van mis preguntas. ¿Qué cualidades son las primeras que te fijas para valorar una fotografía?
1: Eh, para mí, después de, de casi 40 años mirando imágenes, en estos momentos lo más importante es que, que una fotografía me llame como propia. Ya sé que es un tópico, pero también es cierto de que el 99,99% de fotografías son copias de copias de copias. Es decir, la gente se limita a, a imitar, con más o menos gracia, con mejor o estilo, modelos de fotografía que, que generaciones anteriores se han ido haciendo. De manera que hay un momento en que dices, bueno, está muy bien, pero esto ya lo he visto. Mm, lo primero que, que veo es que, que me aporte algo nuevo y, y una vez me aporta algo nuevo, casi siempre, es que la fotografía me está explicando una historia. Me está explicando una historia que a veces no tiene fin. Mm, me gusta que una fotografía congela un momento en el que tú te preguntas qué pasaba antes y qué pasará después. Creo que es lo más importante para mí de una foto.
0: Muy bien. ¿qué consejo le darías a una persona que está iniciándose en la fotografía de calle?
1: Eh, me he pasado toda mi carrera haciendo fotografía de calle porque al final dejo mi casa y me voy por la calle, sea en Nairobi, sea en Sydney o, o sea en el lago de Bañolas. Por lo tanto, quizás lo que me ha sido más útil durante todo este tiempo ha sido que tu equipo fuera poco pesado y fuera muy discreto. Eh, a pesar de que he trabajado con, con Reflex, nunca he trabajado con Zoom, es decir, he trabajado con con una óptica fija que es de 35 milímetros y enseguida cuando vi cuando que favoreció el tipo de foto que yo busco, que es una fotografía relativamente espontánea, empecé trabajando con una Leica y en estos momentos pues trabajo con equipos Olympus que son absolutamente silenciosos. La discreción y el poco peso es fundamental porque el único secreto para hacer buenas fotos de calle es caminar doble con los demás. Y cuando llevas ocho horas caminando, si tu equipo pesa, tu espalda acaba ya poco y dejas de trabajar.
0: Muy bien. Y por último, ¿qué intentas transmitir tú con tus fotografías?
1: En eh, mis fotografías, eh, por descontado, eh, me, me encanta explicar historias, pero a la hora de transmitir, eh, busco de que transmitan sentimientos, los sentimientos no solo los míos, sino los de otras personas. Y lo más difícil es que la, la imagen sea sugerente, es decir, que, que de alguna manera quede algo en inconcreta, que, que la persona que vea aquella imagen se pueda hacer su propia composición de, de lugar, de lo que está pasando, siempre y claro lo que quiero explicarle llegue. Eh, pero bueno, si, si no llega y se imagina otra cosa, pues también tiene su gracia. Muchísimas gracias, pues un abrazo. A ti, un abrazo. Un abrazo. Muchas gracias. Adiós.
0: Bueno, pues aquí estaban las respuestas de este maestro de la fotografía. Muchas gracias, Tino, por participar y por tus buenos consejos. Y en tinosoriano.com puedes encontrar parte de su estupenda obra. Y también su blog, que es muy interesante, como te puedes imaginar. Y vamos ahora con Gabriel Brau, un fotógrafo ya muy experimentado, que tuve la suerte de entrevistar en el episodio 66 del podcast. Es un fotógrafo muy reconocido, experto también en fotografía de viajes y en 2007 recibió el Premio Nacional de Fotografía por la CEF, la Confederación Española de Fotografía. Y bueno, pues te dejo con las preguntas que hice a Gabriel Brau. Hola, Gabriel. Bueno, pues aquí tienes mis preguntas. ¿Qué busca Gabriel Brau en sus fotografías? Y como experto en el lenguaje visual y en la composición, que además has sacado recientemente tu libro Visión fotográfica y el lenguaje visual, ¿nos podrías recomendar algún ejercicio para empezar a indagar en estos elementos visuales? ¿Por dónde podríamos comenzar? Muchas gracias, Gabriel.
2: Buenos días, Braulio. A la primera pregunta de qué busco en mis fotografías... Pues la respuesta lógica es que eh, siempre intento comunicar alguna cosa a través de mis fotografías. Eh, lo que pasa es que la comunicación eh, o lo que quiero comunicar a veces puede ser distinto, a veces puede ser algo que he visto, algo que he observado de la realidad, pues un hecho significativo o, o una acción que ha pasado en algún lugar en el que yo estaba y otras veces puede ser que yo intente comunicar un sentimiento o una emoción que me ha suscitado el, el lugar en el que yo me encuentro o el lugar en el que yo he visitado. Pero siempre en mis fotografías el tema de la comunicación, de la expresión, intentar comunicar, intentar explicar, intentar expresar alguna cosa. En cuanto a la segunda pregunta, eh, claro, para, después de lo que te he dicho, eh, es lógico pensar que para mí, eh, ya sabes, ya lo hablamos en la otra entrevista, que para mí la fotografía evidentemente es una forma de lenguaje, es una forma de expresión. Eh, para empezar a meternos en el, en el lenguaje visual, yo creo que hay algunos pequeños ejercicios de observación que nos ayudarán a mirar con un poco más de atención y, por lo tanto, será más fácil eh, intentar comunicar verdaderamente aquello que realmente queremos. Y no, pues eh, como suele pasar a veces, que hay algunos autores que dicen que quieren comunicar una cosa, pero en realidad sus fotografías comunican o expresan otras muy distintas. Eh, por ejemplo, podríamos coger nuestra cámara e ir por la calle y fijarnos en que, por ejemplo, aquel día que salgamos a hacer un recorrido eh, por la calle, solamente vamos a fotografiar sombras o solamente vamos a fotografiar líneas o solamente vamos a fotografiar texturas aquello nos obligará a este ejercicio a centrar mucho la mirada y por lo tanto a hacer un ejercicio de descarte, ¿no? un ejercicio de descarte visual respecto a otras cosas que no nos interese. Este ejercicio es muy amplio y es muy fácil, y realmente lo podemos, eh, lo podemos aplicar a, a lo que yo te he dicho y a mil cosas más. ¿eh? Otro ejercicio muy interesante que yo suelo hacer es... Eh, cuando estoy frente a un paisaje, por ejemplo, y tengo que describir fotográficamente este paisaje, eh, lo que hago es, por ejemplo, hacerlo mirar a mis alumnos durante un minuto. Después de ese minuto, tienen que escribir aquello que les ha llamado la atención. Una vez que lo han escrito, volvemos a mirarle durante otro minuto. Y entonces tienen que descubrir cosas que no hayan visto la primera vez y escribirlas también. Vamos a un tercer minuto, a un cuarto minuto, a un quinto minuto, tantas veces como queramos hasta que realmente mmm, ya no descubramos nada. ¿no? Una vez que tengamos apuntado todo lo que hemos visto en aquel paisaje, entonces es el momento en el cual podemos decidir qué es lo que queremos expresar con nuestra fotografía y centrar nuestra atención en aquello que queramos. Eh, en fin, son algunas cosas que nos, nos ayudarán un poco pues, a esta discriminación visual, eh, algo que, que, que para mí está ahora mismo muy... estoy trabajando en ello, en lo que yo denomino inteligencia visual. Eh nada, en fin, espero que te haya servido y ya sabes que, como siempre, encantado de poder eh, echar una mano a todos los que difundís mmm, de una manera eh, tan positiva, pues mmm, eso que tanto nos gusta, que es la fotografía. Un fuerte abrazo.
0: Bueno, pues otro fuerte abrazo para ti, Gabriel. Muchísimas gracias a ti por todos los consejos, los buenos consejos que nos has dado. Y muchísimas gracias por participar. Puedes ver la obra de Gabriel Brau en gabrielbrau.com. Y bueno, pues ahora es el turno de Rodrigo Rivas. Rodrigo Rivas es un fotógrafo profesional especializado en fotografía con móvil y fotografía de calle, no obstante, tiene publicados dos libros, uno sobre fotografía con móvil en la editorial Anaya, su colección Foto Club, y otro muy reciente del que, como te he dicho al principio, pues se sortean dos ejemplares de su último libro, Fotografía de calle en memoria de la ciudad. Además es un bloguero y un youtuber muy conocido y vamos con las preguntas que hice a Rodrigo Rivas. Hola, Rodrigo. Lo primero, muchísimas gracias por tu participación. Y ahí van mis preguntas. Como experto en fotografía de calle y fotografía con el móvil, yo sé que más allá del dispositivo de captura, para ti son muy importantes los aspectos compositivos. Algo que, por cierto, tratas en tu último libro sobre fotografía de calle. Cuéntanos un poco, ¿por qué te parece tan importante este tema de la composición?, no sé si podrías darnos alguna pauta para empezar a tener en cuenta a la hora de componer bien. Y por último, ¿qué buscas transmitir a través de tus fotografías? Muchísimas gracias, Rodrigo.
3: En primer lugar, Braulio, quería darte la enhorabuena por este podcast número 100 y, bueno, también darte las gracias por confiar en mí y proponerme a ser uno de los fotógrafos de, bueno, eh, de este podcast y que pueda responderte a estas preguntas que me planteas. Bueno, eh, en cuanto a la respuesta que te voy a dar a la, a la pregunta de la composición, bien sabes y bien has dicho que independientemente del dispositivo eh, yo le doy mucha importancia a la composición y esto se puede ver muy bien en el, en el libro, ¿no? en el libro de fotografía de calle sobre todo, también en el primero pero sobre todo en el de fotografía de calle. Para mí la composición es un aspecto súper importante ya que más allá de la propia técnica la composición creo que eh, obviamente e influye mucho en la narrativa de la imagen, aquello que nos consigue transmitir emocionalmente y no solo emocionalmente sino también sensorialmente sensorialmente porque eh, la colocación de los elementos es capaz de eh, bueno pues generar esa tercera dimensión que muchas veces parece como que tenemos el objeto más cercano, podríamos tocarlo eh, al igual que lo tenemos más lejos pues sabemos que mmm, lo tenemos más lejos y deberíamos acercarnos, por ejemplo entre otras muchas cosas eh, yo creo que eh, tiene muchos aspectos como la composición eh, no solamente tiene que ver solo la colocación en sí sino también cómo son esos elementos su tamaño, su color y eso eh, es súper importante estudiarlo por ya cuando ya tienes unas pequeñas nociones fotográficas todo eso, la unión de todo eso eh, es lo que genera una historia una historia en la que interrelacionar todos esos elementos. Porque más allá de su colocación, también es importante la interrelación entre todos ellos. Y es por eso que los lugares en donde esté colocado cada elemento ayudan a que eh, se cree una historia o se genere una narrativa. Ya sea por medio de colores contrastantes, personas que se interrelacionen entre sí, fondos interrelacionados con el primer plano, eh, así hasta un sinfín de cosas. Por tanto, creo que eh, la composición. Eh, tiene no solamente las propias leyes compositivas, que son las básicas sino que esas propias leyes solamente nos tienen que ser bueno, deben ser el primer paso para conseguir un segundo paso que es el conseguir que esas cosas que nosotros pongamos ahí en, esas, en esos puntos generen una emoción una sensación y bueno, pues sobre todo una historia y una narrativa, por eso creo que es tan importante, al final es Digamos, demostrar eh, lo que nosotros sentimos, lo que nosotros vemos y lo que a nosotros nos transmite esa, esos elementos que están ahí, eh, cómo juntarlos, lo que nos transmite al juntarlos y al relacionarlos, para que pueda llevarse a cabo eh, en una. Pues eso, en una, en un trabajo fotográfico. O en, eh, para de cara al espectador. ¿Vale? Al final es como una especie de discurso fotográfico la, la composición es parte esencial de la, del discurso fotográfico por encima de muchos otros aspectos más técnicos como segunda pregunta eh, sobre lo que yo quiero transmitir con mi fotografía eh, bueno, es un poquito cosas que he contado ahora mismo en coalición a la primera pregunta sobre la composición sobre todo mi intención es eh, llevar a las personas a ese mundo o ese lugar donde, donde pisan todos los días ven, eh, huelen, eh, bueno, y todo, digamos así, ¿no? usan todos sus sentidos, pero que yo creo que muchísimas veces no lo hacen eh, al 100%, sino solamente en un porcentaje muy pequeño, sobre todo visualmente, pero no solo visualmente, porque visualmente es un porcentaje muy alto, por no decir el mayor, de todo esto, de lo que yo quiero representar, pero también esa representación viene dada por otros sentidos, ¿no? Entonces... Eh, Conseguir que lo ordinario se vuelva extraordinario y conseguir que lo simple pues se vuelva, digamos, extravagante y se vuelva complicado, entre comillas, por supuesto, porque al final esa complicación solamente es mental en el aspecto eh, de ver cosas más allá de lo que sería el pasar desapercibido, pero, por supuesto, dentro siempre de una simplicidad, que eh, debemos tener a la hora de bueno pues de las leyes fotográficas o a las formas más sencillas de, de llegar al espectador con ellas. Pero sobre todo eh, que esas personas que pasan todos los días por zonas más normales, más habituales, eh, sean capaces de darse cuenta que hay mucho más allá de, de todo aquello que pisan cada día y eso es muy importante transmitirlo, que la fotografía y el mundo en general, no solamente la fotografía porque yo lo uso, uso la fotografía como herramienta porque es mi disciplina, pero otras personas usarán otras disciplinas que serán las suyas para demostrar y dejar claro que existe siempre algo mucho más allá que un concepto tan simple como el que muchísimas veces se percibe, ¿vale? Por no darle importancia a las cosas más, no sé, más tontas o que parecen más simples en el mundo.
0: Pues muchísimas gracias, Rodrigo, por tu contestación y estoy totalmente de acuerdo en que la fotografía pues es capaz de mostrarnos el lado menos aparente del, de muchas cosas que, como dice, pues, a veces nos pasan desapercibidas. Muchísimas gracias por tu participación y, bueno, pues puedes echar un vistazo a la obra de Rodrigo Rivas en rodrigorivas.es. Y ahora es el turno de una gran fotógrafa que se ha especializado en fotografía de productos, alimentación, viajes, decoración y que ella misma se define como un amante de las cosas lindas. No sé si ya te puedes imaginar quién es, pero efectivamente es Jackie Rueda. Jackie Rueda reside en Canadá y es una fotógrafa que deja todo su amor y su pasión en sus fotografías. Te dejo con las preguntas que hice a Jackie Rueda. Hola, Jackie. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por tu participación. Y ahí van mis preguntas. Como fotógrafa experta en fotografía de producto, alimentación, fotografiando esas cosas lindas, como dices tú, en fotografía de viajes, etc. Eres una fotógrafa que te gusta trabajar mucho con la luz natural. ¿Qué cualidades o qué condiciones crees que son las idóneas para trabajar con luz natural? ¿Cuándo consideras que la luz natural es favorecedora? ¿Y qué consejo nos darías para trabajar con este tipo de luz? Y por último, ¿qué buscas transmitir con tus fotografías? Muchas gracias Jackie y un fuerte abrazo desde España.
4: Hola Braulio y hola a todos. Tu pregunta es... Super grande, amplia como el océano. Así que yo voy a empezar con lo fácil, ¿no? Con mis fotos. Aspiro a transmitir belleza. Es evidente que mis ojos siempre están alerta, tratando de detectar lo bonito en cualquier situación, una escena, un detalle urbano, algo en el suelo, un rayito de luz, cualquier cosa. Porque la belleza no solo vive en los paisajes épicos y en las vistas impresionantes, sino también en lo humilde y lo, lo pequeño. El mundo está lleno de cosas terribles que hay que denunciar, de realidad cruda, de decadencia urbana, de injusticia social. Pero yo no soy fotógrafa documental, a pesar de que soy periodista. Mis ojos como que siempre quieren belleza. Yo no sé si eso es bueno, pero no puedo ir contra eso porque me sale sin querer. Si alguien que está mirando mis fotos tiene tres minutos de evasión y quizás un suspirito yo me pongo contenta ahora con respecto a la luz pues te digo que mi luz favorita depende del sujeto cuando viajo la luz ideal es la primera de la mañana o la del final de la tarde cuando el sol está bajito las sombras se alargan los colores se saturan y el mundo entero se ve precioso el amanecer es como más fresco y apastelado y el atardecer es más intenso y más cálido. A esa hora me gusta hacer contraluces si puedo y quizás capturar algunos flares o destellos. Ahora, no siempre podemos estar en los lugares precisos en el momento ideal y eso puede ser frustrante en un viaje, pero si me preguntas cuál es mi luz favorita es esa, como pasa con la mayoría de los fotógrafos sin embargo si estoy en el mar o en un río el sol alto del mediodía hace que el agua se vea transparente y turquesa y eso me encanta turquesa en el caso del mar ¿no? y si estoy en sitios como Terranova o Islandia sitios remotos solitarios me gusta mucho que el cielo esté gris y oscuro para capturar una atmósfera diferente como de soledad como de aislamiento un poquito de misterio es diferente Ahora, si hablamos de fotografiar productos o alimentos, yo tengo equipo de luz artificial en mi estudio, como cualquier fotógrafo, claro, pero la verdad es que lo uso muy poco. Está allí llenándose de polvo casi siempre. Yo tengo ventanas grandes. y Canadá es un país muy soleado, aún en invierno. De hecho, en invierno cuando los árboles quedan desnudos y, y cuando hay nieve... Los árboles dejan pasar todo ese sol y tengo que usar a veces doble difusor para controlarlo. Tenemos cinco meses de nieve per, per, perpetua, perdón, no se derrite nunca. Y ese manto de nieve es un gran reflector que rebota todo el sol directo hacia mi estudio. Así que yo soy una suertuda, tengo luz para regalar a todo el que necesite. Y tengo tanta que a veces mi problema justamente es justamente suavizarla ahora lo, la luz artificial la uso cuando se me hace oscuro muy tempranito y necesito urgentemente hacer alguna foto, por ejemplo en diciembre a las 4 de la tarde ya no tengo luz, y lo que tengo aquí son tres lámparas de luz fría continua, y eso es lo que uso se parece bastante a la luz natural a mis alumnos les digo que todos, toditos, tenemos ventanas a menos que vivamos en un submarino y por alguna de las ventanas de tu casa entra buena luz. Y ese es tu sitio de hacer fotos. No importa si es el baño, tu cuarto, tu habitación, la cocina. Tienes que encontrar esa ventana y es tu sitio. Y yo les enseño a mis alumnos a potenciar y controlar esa luz con rebotadores o reflectores, como los llames, y difusores todos caseros, nada de equipo caro, para hacer fotos luminosas, claras, bellas o eh, fotos en clave baja porque en fotografía de alimentos ahora la tendencia es ese claroscuro renacentista muy teatral que los escandinavos pusieron de moda todo eso se puede hacer con la luz de una ventana y yo soy la prueba viviente y eso es todo bueno, gracias por preguntarme chao
0: Chao, Jackie, y hasta la próxima. <risa> Muchísimas gracias por todos los buenos consejos que nos has dejado sobre iluminación natural. Y bueno, pues puedes ver el trabajo de Jackie Rueda en jackirueda.com. Todos los enlaces los tienes en las notas del programa. Y vamos ahora con otro fotógrafo muy conocido, Mario Rubio. Pude entrevistarle en el episodio 25 del podcast... Y bueno, pues muchísima gente lo conoce, es seguramente el fotógrafo nocturno más conocido, todo un referente, organizador del congreso INAI, el congreso de fotografía nocturna referente en España y un inquieto por naturaleza porque desarrolla muchas otras actividades como su podcast también, fotógrafo nocturno. Te dejo con las preguntas que lancé a Mario Rubio. Hola Mario, como experto en fotografía nocturna, ahí van mis preguntas. ¿Qué cualidades crees que tiene que tener una buena localización para que realmente diga algo en nuestra fotografía nocturna? Que aporte algún valor. ¿Qué sueles buscar tú en las localizaciones? Y por último, ¿qué buscas transmitir en tus fotografías? Muchas gracias Mario.
5: Hola Braulio y todos los oyentes de tu podcast. Bueno, pues mira, son dos muy buenas preguntas y te las voy a contestar con muchísimo gusto. A la pregunta que ha de tener una buena localización, en qué me fijo, pues mira, te voy a decir una cosa, menos es más. Busco localizaciones que tengan un hito principal, que tengan un sujeto importante. ¿de acuerdo? Algo que llame poderosamente la atención. Entonces, por ejemplo, si busco un árbol, pues intento buscar un árbol singular, que destaque sobre el resto, o si está solitario, mejor que mejor. En caso de ser ruinas, pues busco la ruina más grande o más llamativa o que más historia tenga para poder, bueno, pues contar mi propia historia aprovechándome de ella. Si voy a una playa, pues voy a una playa que tenga piedras en la arena y que pueda componer con ellas. Si busco un vehículo, pues intento Tento que ese vehículo no tenga detrás nada o no tenga muchas cosas para poder hacer una composición lo más limpia posible. Entonces, menos es más quiere decir que a las localizaciones que me gusta ir son aquellas donde puedo resaltar el sujeto principal de mi fotografía. Hay una frase que es que lo que no suma resta y lo que no aporta distrae. Por lo tanto, vamos a buscar fotos con un mensaje claro, con un mensaje directo. Y aprovechando esta respuesta, pues voy a contestar a la segunda pregunta de ¿qué buscas transmitir? Hace muchos años llegué a la conclusión de que nosotros somos como periodistas que cuentan lo que está sucediendo. ¿Vale? Pero no lo que está sucediendo con personas, sino lo que está sucediendo o con la naturaleza o con objetos inertes, como hablábamos de estas ruinas o estos coches. Entonces, me gusta enseñar al público lo que voy conociendo cuando viajo por distintas ciudades o países desde mi punto de vista, desde mi prisma, desde mi gusto. Es decir, eh, si viajamos, por ejemplo, a Chile y fotografiamos la mano del desierto, esa escultura de arena tan bonita, pues yo intento enseñarla de la mejor manera que sé, que es con un cielo estrellado, con una iluminación, de tal manera que, ¿qué busco transmitir? Busco transmitir que la gente sea capaz de ver las cosas que yo veo cuando viajo, pero desde mi prisma, dándole mi toque personal, dándole mi iluminación, dándole mi composición, mi punto de vista. Así que, bueno, pues estas son las respuestas a tus preguntas. Espero que os hayan gustado y un abrazo para todos.
0: Pues otro abrazo fuerte para ti, Mario, y por supuesto que nos han gustado tus respuestas. Muchísimas gracias por los buenos consejos que nos has dado para encontrar esas localizaciones. Recuerda la web de fotógrafonocturno.com. Ahí puedes ver, por ejemplo, las fechas de sus próximos cursos porque Mario Rubio es también un formador estupendo. Y vamos ahora con un fotógrafo experto en retrato que no es otro que Sinue Gorris. Tuve la suerte de entrevistar a Sinue en el episodio 31 del podcast y es un fotógrafo especializado, como te digo, en retrato, tanto en interior como en exterior y es la persona que hay detrás de la empresa Onírica Fotógrafos, que dirige junto a su mujer, Fanny. Te dejo ya con las preguntas que hice a Sinue. Hola, Sinué. Como experto en fotografía de retrato, tanto en interiores como en exteriores, ¿qué consejo le darías a una persona que se está iniciando en esta disciplina? Y por último, ¿qué buscas tú transmitir en tus retratos? Muchas gracias, Sinué.
6: Hola, Braulio. Pues a ver, a la gente que se inicia en el mundo del retrato... En primer lugar, lo que le recomendaría es que se olvidara un poco de, de los aspectos técnicos, de iluminaciones complicadas, de, 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 de basar ese retrato en lo que es eh, la edición o la iluminación. Le recomendaría que se centrara un poquito más en lo que es el, el aspecto humano, lo, el, la psicología, el hablar con la persona y el intentar en esos retratos, aunque sean sencillos, de, en el aspecto técnico eh, que se centren en, en transmitir en conseguir, en conseguir mostrar al mundo un poquito lo que hay en el reverso de esa persona que está fotografiando la mirada, un gesto eh, siempre va a tener mucho más valor que una buena iluminación o, o una edición eh, llamativa yo con el tiempo lo que intento transmitir con mis retratos es precisamente, precisamente eso eh, hace unos años, al principio, eh, me preocupaba mucho más de, de lo que rodea el retrato en sí, de iluminar bien, de, de, de centrarme en la foto bonita. Y con el tiempo, la verdad es que cada vez lo hago más sencillo e intento centrarme más en, en el trato con, con la persona que tengo delante de la cámara. El conocer un poquito de ellos, el saber o imaginarme un poquito lo que, lo que hay detrás de cada gesto, e intentar que, que la gente que ve esos retratos, eh, invitarlos en cierto modo a adivinar también eso que desconocen de esa persona. Creo que, que de, siempre ha sido y debe de ser siempre eh, la base y el peso de, de un buen retrato. Un saludo.
0: Pues otro saludo para ti, Sinoé. Y efectivamente, más allá de la técnica y de esas preocupaciones por la técnica, al final se trata de transmitir. Y como muy bien nos dice Sinué, pues es un estupendo consejo. Sinué es un experimentado formador también y puedes echar un vistazo a sus estupendas fotografías y a sus cursos en oniricafotógrafos.com. Y ahora es el turno de Josep Vidal, un estupendo fotógrafo especializado también en retrato un amante de la fotografía, y fruto de esa pasión mantiene el estupendo blog de fotografía Alois Glogar. Aunque no sé si viene del francés y se dirá Alois, pero bueno, para que nos entendamos, Alois Glogar. Y bueno, pues en este blog reflexiona sobre muchas cuestiones de fotografía y como gran conocedor del medio y un gran estudioso, pues sin duda es un blog muy interesante. Y te dejo ya con las preguntas que hice a Josep. Hola Josep, como experto en el retrato, ahí van mis preguntas. ¿Qué consejo nos darías a la hora de trabajar con uno o una modelo para, bueno, intentar sacarle, pues, todo su potencial, eh, conseguir esa foto que transmita? Y por último, Josep, ¿qué buscas en tus retratos? Muchas gracias.
2: Veamos.
7: ¿Qué consejo daría yo para sacar todo el potencial de una modelo y conseguir que una foto transmita? A ver, el consejo el principal para mí es intentar reunirse con el modelo, con la modelo antes de la sesión. Si hay un proyecto elaborado, pues se le explica en persona, independientemente de que antes le hayas mandado un mail o contado por teléfono o por WhatsApp. La idea es ver sus reacciones, la forma en la que habla, el lenguaje corporal, intentar conseguir tener una imagen emocional con la que a posteriori trabajar. Con esto en la cabeza ya... Tienes dos posibilidades. Por una parte, si se trata de una sesión sin guión, puedo identificar los momentos en los que se puede captar más verdad, ver cómo el modelo o la modelo se encamina hacia ese momento y estar pendiente para disparar en la ventana emocional más apropiada. Eh, si la sesión, por el contrario, tiene guión, te permite diseñar el orden de las fotografías que quieres hacer Incluso las transiciones entre ellas de manera que el estado emocional transcurra en un crescendo apropiado a lo que quieres conseguir con los picos emocionales y con los relajos apropiados para que todas esas imágenes tengan eh, la verdad que se busca y no acumules el agotamiento emocional que puede estropear la sesión. Y yendo a la segunda parte de la pregunta, en mi opinión no hay otra manera de conseguir que un retrato transmita. Si detrás del gesto no hay una emoción, no transmite, no lo consigue. Puedes llegar, o la modelo o el modelo pueden llegar a representar una emoción que el espectador identifique y reconozca. Pero bueno, como diría Roland Barthes, eh, no se da un punctum. Es ese pellizco dentro de nosotros que permite que pasemos de la identificación de una sensación, de una emoción, a, a hacerla nuestra. Por eso hay que hacer un trabajo con dos modelos encaminado a conseguir que reconozcan, de verdad, sinceramente, sus emociones y que así puedan encontrar las equivalencias entre sus emociones y las que, como fotógrafo, les estás pidiendo que transmitan. Por último, y aunque es un poco un consejo en términos genéricos, sí que es importante, eh, por lo menos para mí, eh, no disparar nunca, jamás hacer clic en una cámara si no hay un porqué o un para qué detrás de ese clic. Disparar ráfagas esperando que en medio de esa ráfaga haya alguna imagen mínimamente buena, eso no es ser fotógrafo. Eso es tener una cámara, y si me apuras, incluso la suerte de que te paguen por hacer eh, captar esas imágenes. Pero ser fotógrafo es tener ese porqué y ese para qué, esa idea detrás de cada clic, algo que apoye y motive la imagen siempre. ¿Qué busco en mis retratos? Veamos, en general en mis fotos lo que busco siempre es contar una historia o, si hablamos de una serie, desarrollar un concepto. Pero si nos tenemos que centrar en los retratos, lo que busco es una confesión. Revelar algo íntimo de la persona que tengo delante de la cámara. Algo que nos hable de ella, que, que la defina. Y es un planteamiento que comparto, pero que no considero definitivo. Porque muchas veces la verdad de la persona no está ahí. En cómo realmente es. En muchas ocasiones, la verdad, está en cómo la persona querría ser. En sus sueños, en los anhelos, en, en la proyección a futuro que hace de sí misma. Eh, o si nos enfrentamos a una persona anciana, a las frustraciones que pueda tener acumuladas, a los sueños que quedaron en el camino, eh, a esas batallas perdidas que nunca pudo ganar por mucho que las enfrentó, incluso a sus cobardías. Para mí, esa... Es la verdad que yo intento conseguir en, en un retrato. Si se consigue, la imagen final, como decía, no muestra quién realmente es, muestra quién le gustaría ser o quién no ha conseguido ser, que en el fondo habla más sinceramente de la persona que tenés delante que una situación vital momentánea.
0: Pues muchísimas gracias, Josep, por tus respuestas. Se nota que eres un apasionado de este mundo, gran conocedor del medio, y fíjate cómo llega a conclusiones algo parecidas a las de Sinué en cuanto al retrato de intentar sacar esa expresividad más allá de la técnica. Muchísimas gracias, José, por tu participación y tus buenos consejos. Además, le tuve que preguntar por ese pedazo de voz que tiene, que parece todo un locutor consagrado y efectivamente pues se ha dedicado también a medios audiovisuales. Y en Alois Glogar puedes echar un vistazo a su portfolio, a sus estupendos retratos y también visitar su blog, que es algo que te recomiendo. Y ahora es el turno de Rosa Isabel Vázquez. Rosa Isabel Vázquez es una fotógrafa muy galardonada tanto nacional como internacionalmente, con una estupenda producción artística y además una gran formadora que tuve la suerte de entrevistar en el episodio 59 del podcast. Es coordinadora y profesora del área de autor y proyecto de la Escuela de Fotografía la Máquina en Madrid, escuela que dirige con su pareja, el estupendo también fotógrafo José Antonio Fernández. Y te dejo ya con las preguntas que hice a Rosa Isabel. Hola Rosa, a veces me hacen la pregunta de en qué trabajar, qué fotografiar. Como experta en el trabajo sobre proyectos, y con una muy buena experiencia formativa, ¿qué recomendación le harías a una persona para elegir la temática de su primer proyecto o su próximo proyecto fotográfico? Y por último, ¿qué buscas transmitir en tus fotografías? Muchas gracias, Rosa.
8: Hola, Braulio. Pues yo siempre a mis alumnos les recomiendo que busquen temas que les resulten cercanos y sobre todo que les importen, que les interesen, ¿eh? que les movilicen, ¿no? Eh, ...está claro que cuando uno trabaja en algo que le importa... ...pues siempre va a tener mucha más energía, ganas e ilusión para llevarlo a cabo... Eh, ...no tiene por qué ser que nos toque eh, expresamente de manera emocional... ...aunque eso siempre pues tiene muchísima energía asociada... ...pero puede ser también que sea un tema que, que tengamos cierta conexión con él... ...pues por asuntos ideológicos o, o intelectuales, ¿no? Eh, lo importante es que haya un vínculo entre nosotros y ese tema que haga que verdaderamente pues casi que salga, que salten chispas, ¿no? que, que, que nos importe que, y, como decía, pues que tengamos un absoluto interés en llevarlo a cabo, casi una necesidad de contarlo, y mientras más fuerte sea esto, mientras más fuerte sea lo que, lo, lo que sintamos por ese tema y nuestra relación con él, más fácil va a ser que ese proyecto siga adelante, porque, sobre todo, pues, eh, los proyectos personales, que son pues caminos de largo recorrido, si no hay... Eh, un, un interés genuino, sino ahí pues 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 esa necesidad de expresarnos de esa manera, no a través de las imágenes, probablemente cuando surjan algún tipo de dificultad, pues abandonaremos en busca de de otro tema diferente, no entonces para empezar bien desde el principio. Buscar un tema que nos importe. También decía que buscáramos un tema cercano. Esto sobre todo para cuando el alumno se está enfrentando a su primer proyecto personal o por lo menos a su primer proyecto serio, ¿no? ya fundamentado. ¿Por qué? Pues porque los temas cercanos también son los que nos van a vincular más fácilmente. ¿Eh? Esto no significa que no podamos hacer algo de un lugar que no conocemos de nada y vamos a investigar sobre ello, etcétera, ¿no? Por supuesto que sí, pero yo creo que para los primeros proyectos es más fácil si existe esa vinculación personal. Entonces, pues bueno, ¿cómo hacemos para encontrar estos temas cercanos? pues buscando un poco cerca de nosotros, ¿no? El hacer un poco una tarea de autoinvestigación, casi. <risa> eh, pues miramos ¿no? en nuestra casa, en nuestro rincón de lectura, ¿no? qué libros son los que más nos gustan. Eh, pues qué películas o oh, qué música. En fin, todo, objetos personales que los vemos y nos traen recuerdos, nos, nos eh, acordamos de personas, de lugares, de situaciones y bueno, pues yo qué sé, si tenemos un diario, pues releerlo un poco para ver qué motores eran los que nos movían antes o cuáles son los que los que nos mueven ahora, en fin, es ver un poco eh, hacia dónde nos están llevando nuestras inquietudes por supuesto la revisión del archivo es muy importante, vamos a ver qué fotografías hemos estado haciendo hasta ahora y a dónde nos llevan, porque muchas veces encuentro en los alumnos patrones en sus, en sus fotos que ni siquiera ellos habían notado, ni siquiera se habían dado cuenta de ello, pero sin embargo acaban persiguiendo siempre el mismo tipo de imágenes o el mismo tipo de temas, bueno, pues todo eso nos puede dar muchas pistas ¿eh? de qué tema puede ser el, el mejor o más interesante para nosotros en este momento. no Por supuesto también las personas que nos rodean, o sea, vamos a ver que eh, nuestra vida muchas veces está eh, movida no por, 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 la, por los familiares, los amigos, los vecinos, ¿no? Y bueno, pues vamos a buscar historias en ellos también, ¿no? Que puede ser muy interesante, que queremos contar, ¿no? ¿Qué les ha pasado? Que, ¿Cuáles son sus inquietudes? En fin, pues todo esto es un, es un tesoro, ¿no? De posibles ideas en las cuales se puede trabajar, ¿no? Entonces, sobre todo eso, el, el buscar algo eh, que nos resulte interesante pero de, de manera auténtica, de, de manera verdadera y si es algo cercano, pues nos va a ser mucho más fácil trabajar en ello. ¿Eh? Va a ser más fácil y seguramente los resultados, pues, sobre todo para alguien que está empezando, van a ser más interesantes y más potentes. Y con respecto a la segunda pregunta, que es la de qué busco transmitir con mis fotografías, bueno, pues realmente depende del proyecto que esté llevando a cabo en ese momento, porque cada proyecto tiene su propia entidad y busca pues, eh, hablar de algo pues, determinado o concreto. ¿no? Pero es verdad que yo tengo como tres... Eh, grandes temas de fondo, que, bueno, pues que los he ido articulando un poco a lo largo de los años en los diferentes proyectos, eh, que son pues, la ambigüedad, eh, la memoria y el olvido y también la muerte. Entonces, eh, esos están, digamos, de alguna manera siempre eh, salpicando los proyectos o ya sea pues, como con cierto protagonismo de alguno de ellos sobre los demás, pero suele, siempre, siempre suelen estar siempre suelen estar ahí. Entonces, pues depende, de, como digo, del, del proyecto del momento, pues, pues busco ya contar una historia concreta u otra. ¿no? En un principio mis proyectos eran más emocionales, eh, después han pasado a ser bastante más conceptuales y ahora mismo me estoy moviendo más en áreas de la experimentación. Me están interesando mucho los procesos y, y, bueno, pues encuentro muchas respuestas a través de, de, de la realización de pues de, de diversos experimentos ¿no? eh, a través de, de los medios fotográficos y también de no fotográficos. Pues nada, Braulio, espero haber contestado a tus preguntas. Y bueno, pues como siempre, muchísimas gracias ¿no? por, por contar conmigo para, para tus podcasts. Un abrazo fuerte.
0: Pues otro abrazo fuerte para ti, Rosa Isabel. Y un placer tenerte aquí, claro que sí. Además, espero que pronto podamos volver a contar con Rosa Isabel porque acaba de presentar un nuevo libro sobre proyecto fotográfico. Un libro que tiene una pinta estupenda y en la-máquina.com puedes echar un vistazo a su escuela. Muchísimas gracias, Rosa, por tu participación. Y bueno, pues ahora es el turno de Alberto de Pereira, un estupendo fotógrafo de calle... Que además mantiene un blog de fotografía con su nombre, albertepereira.com. Todo un experto en la fotografía de calle. Y bueno, pues te dejo con las preguntas que hice Alberte. Hola, Alberte. Bueno, pues aquí tienes mis preguntas. ¿Qué busca Alberte Pereira en sus fotografías? Y como especialista en fotografía de calle, comenzaste a hacer fotografías en blanco y negro y ahora, pues la práctica totalidad de tu trabajo es en color. Dinos, ¿realmente consideras que es más difícil trabajar en color? ¿Y cómo tratas de controlarlo para que realmente en una escena no haya demasiados colores que compitan entre sí o que resten ya interés a la foto? Y para terminar, tus fotografías de calle suelen ser bastante contrastadas, con negros muy definidos. Realmente en la fotografía muchas veces buscamos la luz, pero, por ejemplo, en tu obra, las sombras, esos negros un poco empastados, eh, tienen mucha importancia. ¿Por qué consideras que las sombras tienen tanta importancia y por qué las buscas en tu obra? Muchas gracias, Alberto.
9: Hola, Braulio. Pues nada, muchas gracias en primer lugar por, por contar conmigo para este... Eh digamos, episodio especial que tienes programado de, de tu web y, y bueno, contestando ya a tu primera pregunta eh, en realidad no, no busco nada en concreto ni quiero contar nada en concreto simplemente salgo eh, con mi cámara y voy deambulando un poco por, por los lugares que, que suelo ir o bien espacios urbanos o bien eh, por zonas no tan urbanas, y lo que lo que quiero realmente es encontrarme con la fotografía, y todo aquello que me llama la atención y que pienso que es interesante, por lo que sea, pues es simplemente lo, lo fotografío. Eh, sin más, no solo quiero ser, lo he dicho ya en más de una ocasión, eh, lo único que pretendo es ser testigo de lo que ocurre, y captarlo de alguna manera, según mi forma y mi manera de, de ver las cosas, ¿no? Eh, no tengo mayor pretensión que esa. Sí, como bien dices, eh, en un principio realizaba fotografía en blanco y negro y yo supongo que un poco eh, lo que nos pasa a todos los que ya tenemos una cierta edad y es que eh, las fotografías que teníamos en casa y que veíamos en nuestra infancia eran fotografías en blanco y negro, la primera fotografía que se veía de autores más o menos clásicos era fotografía en blanco y negro. Queramos o no, estábamos influenciados. Entonces todos empezamos a utilizar y hacer fotografía en blanco y negro. ¿Por qué paso al color? Bien, bueno, porque al fin y al cabo el mundo es en color y lo vemos en color. Eh, tuve la sensación de que mi fotografía en blanco y negro le faltaba algo y llegué a la conclusión de que era el color. También influenciado por fotógrafos eh, que empezaron a hacer fotografía en color, fotografía de calle en color sobre todo, y que, y que me influenciaron de, de manera eh, muy importante, ¿no? Y aparte, bueno, como dijo en su día Alex Webb, el color es emoción, ¿no? Eh, un rojo, eh, puede ser percibido de diferente forma dependen, dependiendo de, de, muchísimas, de muchísimos factores. Efectivamente es mucho más difícil desde mi punto de vista hacer fotografía en color que en blanco y negro porque eh, añadimos un elemento más en la composición y todo tiene que estar perfectamente eh, en su sitio ¿no? y todo tiene que funcionar, todo tiene que rimar los colores entre sí porque si no funcionan, la fotografía se cae, la fotografía no, no hay forma de, de, de que funcione, el color mal compuesto, el color que no funciona, eh, distrae. Es más difícil, es más difícil, pero también es un reto, un reto que me, que me encanta. Eh, ahora mismo, si me tengo que definir, me tengo que definir como un fotógrafo eh, colorista me gusta me gusta mucho y, y, y me llena me llena mucho tan, también entonces eh, creo que por, por una temporada difícilmente cambie de registro bien eh, realmente yo creo que no busco las sombras sino eh, que la utilizo las sombras y los negros eh, profundos precisamente para todo lo contrario la utilizo para resaltar la luz y la belleza de la luz, los colores, ¿no? Entonces, de eso hablé en una entrada que escribí en su día para el blog de Quitar Fotos, haciendo referencia al libro El elogio de la sombra, precisamente, donde se pone de manifiesto, eh, es un manifiesto sobre la estética japonesa que escribió en 1933 Junichiro Tanisaki, ¿no?, y en el que habla cómo la cultura oriental precisamente utiliza la luz tenue y la sombra para resaltar eh, la, la, las cosas más brillantes y la luz. ¿no? De hecho, habla de que, eh, pone un ejemplo de que si una piedra preciosa colocada en la oscuridad emite una irradiación y, y, y expuesta a la luz pierde toda su fascinación ¿no? de joya preciosa, de igual manera la belleza, dice pierde su existencia si se suprimen los efectos de la sombra. De, en ese sentido, yo creo que es un poco lo que hago yo, ¿no? utilizar esos negros profundos y esas sombras para resalta, resaltar la luz y la belleza de los colores y de los objetos que están precisamente irradiados por, por la luz. Por lo tanto, yo no busco la sombra, sino lo que busco, contrariamente, es la luz.
0: Pues muchísimas gracias Alberto por tu participación y tus estupendas respuestas por esta aclaración sobre el uso de las sombras y sí fíjate conozco este libro me lo recomendó Gustavo Pomar que lo tenemos hoy también aquí como invitado hace un tiempo y es curioso pues esa filosofía de utilizar las sombras para que las luces puedan brillar más. Y como puedes ver por las reflexiones de Alberte Pereira, te guste o no la fotografía de calle, su blog, es un blog muy recomendable. En su web, albertepereira.com, puedes ver parte de su obra y, cómo no, echar un vistazo a su blog. Y ahora es el turno de otro fotógrafo de calle muy conocido y un gran formador, que no es otro que J. Barros. Tuve la suerte de entrevistar a J. Barros en el episodio 84. Y como sabes, pues J. Barros es un estupendo fotógrafo y bloguero... ...con un magnífico blog de fotografía, Foto No en vano fue elegido en 2014 como el mejor blog de fotografía... ...en la décima edición de los Premios Bitácoras. Y bueno, pues te dejo con las preguntas que hice a J. Barros. Hola J. Como todo un experto en fotografía de calle... Para una persona que se está iniciando en la fotografía de calle, ¿qué ejercicio le recomendarías hacer para ir cogiendo soltura? Y por último, ¿qué buscas transmitir con tus fotografías? Muchas gracias, Jota.
10: Hola, Braulio. Aquí Jota Barros de Rubixche Foto. ¿Qué tal? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por invitarme a participar en este podcast especial. 100 podcasts ya. Vaya, enhorabuena. Con respecto a tu pregunta. ¿Qué ejercicio puedo recomendar para la gente que se está iniciando fotografía de calle? Bueno, yo les recomendaría que saliesen a la calle con las cámaras o incluso sin las cámaras y tratasen de eh, ver de una manera distinta, es decir, no quedarse en el significado de las cosas, en lo que son las cosas, sino concentrarse sobre todo en las líneas, en las formas, en los colores, para tratar de descubrir fotografías allá donde normalmente no las vemos. Creo que ese es un punto muy importante para empezar a construir fotos que significa básicamente ver de una forma distinta a como lo hacemos habitualmente. ¿Qué busco transmitir en, con mis fotografías? Eh, es una, una muy buena pregunta, Braulio. Eh, creo que lo que intento transmitir de una forma más o menos consciente con las fotografías que hago, eh, sobre todo aquellas que hago en el ámbito que más me gusta, que es la fotografía de calle, es que muchas veces no prestamos atención a, a lo que sucede delante, o que o más bien diría que cuando llevas una, foto, una cámara de fotos en la mano y, y buscas hacer fotografías de calle en los lugares por los que pasas siempre, tienes la oportunidad de descubrir cosas en las que normalmente no reparas. Entonces, ¿qué busco transmitir en fotografías, en mis fotografías? Que el mundo es un lugar eh, sumamente interesante, aunque muchas veces pueda no parecerlo. Creo que ese sería mi, mi resumen. De nuevo, muchísimas gracias por contar conmigo y enhorabuena por estos 100 programas. Un abrazo.
0: Pues otro abrazo fuerte para ti, Jota. Muchísimas gracias por los consejos que nos das, por ese ejercicio para salir a la calle y por tu visión sobre la fotografía. Te recuerdo la dirección de su blog rubikse.foto.ph.com un blog estupendo donde también puedes ver las fechas de sus próximos cursos porque sin duda son también muy interesantes. Y ahora cambiamos de tercio, vamos a la fotografía de viajes y es el turno de Jesús Botaro. Jesús Botaro es un fotógrafo especializado en fotografía de viajes que pude entrevistar en el episodio 48 del podcast donde nos dejó unos estupendos consejos sobre fotografía de viajes un fotógrafo enamorado de Marruecos, de la ciudad de Chechauen, y de otros tantos lugares de nuestro planeta y te dejo con las preguntas a Jesús Botaro. Hola Jesús, como experto en fotografía de viajes ¿qué tipo de cámara crees que es la más recomendable para una persona que vive la fotografía de viajes como un hobby que no vive de ello? ¿Y qué focal o focales le recomendarías? ¿Cuáles crees que son las que más partido le podría sacar? También me gustaría saber cuál es el error más habitual en los alumnos de tus cursos. Y por último, ¿qué sueles buscar tú en tus fotografías? ¡Muchas gracias, Jesús!
11: Hola Braulio, ¿qué tal? Es una pregunta complicada y a la vez fácil. Yo te diría principalmente que en la fotografía de, de viaje, como su nombre dice, hagamos fotografía y disfrutemos del viaje. Yo aconsejo una cámara que sea liviana y sobre todo que puedas pasar de desapercibido. Eh, nos pasa muchas veces que vamos vestidos de grandes fotógrafos y al final eh, la gente sabe qué es lo que estamos buscando. Yo por ello recomiendo que trabajar con una cámara como yo lo, lo hago con una cámara de micro 4 tercios. Aquí te diría que lo más importante es saber qué, lo, qué es lo que quieres fotografiar y sobre todo yo te diría que, que te documentaras y, y, y buscaras qué es lo que quieres hacer. Eh, las ópticas al fin y al cabo te, también te dan una respuesta. Eh, un, un objetivo corto lo que te está haciendo es alejando el fondo. En cambio, un objetivo de una distancia focal alta lo que está haciendo es acercando el fondo a, al sujeto. Eh, tú puedes hacer tranquilamente fotos de, de retrato de, de una persona a una distancia corta utilizando un tele, un 70-200. ¿Por qué? Porque lo que vas buscando es un desenfoque y buscas también que, que el fondo lo tenga... Cerca de la persona Pero si no sabes qué es lo que vas a hacer Y, y un objetivo que es bastante funcional Yo te recomendaría el 2470. Una pregunta que me suelen hacer es que si, si yo me llevo trípode Yo sí me lo llevo Y sobre todo, como comentaba antes Al tener una cámara que es liviana y de poco peso Puedo llevarme un trípode de, de poco peso eh, La fotografía de viaje no es solamente hacer retratos eh, Es algo más, ¿no? E incluso te encuentras muchos paisajes donde eh, cuando empieza la hora dorada o la hora azul te, te puedes llevar una, una grandes fotografías ¿no? Eh, lo digo también en, lo, en los talleres, eh, ¿por qué no podemos trabajar como un pintor? El pintor disfruta de, de hacer su, su cuadro, ¿no? Ha montado su caballete, ha elegido un lienzo vertical o horizontal y a partir de ahí empieza a pintar. ¿Por qué el fotógrafo no puede con su trípode, aunque sea de, de día, o sea, a pleno sol, y, y si ha encontrado una localización, poner el trípode, elegir la cámara, ponerla en formato vertical, formato horizontal, y luego, eh, cuando ya está en esa localización, pues eh, pensar si necesita incorporar un, un elemento humano? Mi forma de trabajar... Eh, es buscando siempre una fotografía que, que emocione al espectador. O sea, cuando hago una foto siempre estoy pensando si esa fotografía le va a llegar. De hecho, si me permite, voy a utilizar una, una frase mía en la que digo que la fotografía congela un momento de la vida, pero ofrece varias emociones e interminables sensaciones, lo cual es variable en función de cada persona que la mira. Cuando viajo, busca esta clase de fotografía.
0: Muy bien, Jesús. Pues no dejes de hacerlo para que sigamos disfrutando de tus fotografías. Y puedes echar un vistazo a parte de su obra y a los cursos que imparte en jesusbotaro.com. Y terminamos con Gustavo Pomar. Gustavo Pomar es un fotógrafo argentino que tuve la suerte de entrevistar en el episodio 52 del podcast. Todo un maestro en la iluminación, composición, en el lenguaje visual... Mantiene en Argentina el Instituto Superior de Fotografía, Luz Capre junto a su mujer, Elsa. Y bueno, pues te dejo con las preguntas que hice a Gustavo Pomar. Hola Gustavo, como experto en el manejo de la luz y ya como experimentado fotógrafo, ¿cuál crees que es el principal error de las personas que se inician en, en todos los temas relacionados con la iluminación? Y por último, ¿qué buscas transmitir tú en tus fotografías? Muchas gracias, Gustavo. Hola, Braulio. Muchas gracias
12: por este, invitarme a tu espacio. Y con respecto a la primera pregunta, eh, creo que la gente que se inicia en esto de la fotografía y empieza a encarar la cuestión de la iluminación, uno de los errores que comete es que no entiende la diferencia entre alumbrar e iluminar. Alumbrar es que haya luz para que se vea lo que uno está fotografiando, nada más. Mientras que iluminar conlleva una intención, una intención de querer modelar al sujeto con la luz, una intención de crear un clima, una atmósfera, una intención de convencer al espectador de algo que yo quiero que él entienda a través de lo que, del manejo de la luz. Entonces esa luz se transforma en protagonista dentro de la escena. Y esa es la parte más complicada y difícil. Y con respecto a la segunda pregunta, lo que yo quiero transmitir en una foto es emociones. Yo quiero contar historias con la fotografía, quiero que la gente se emocione y que tenga esperanzas. En realidad lo que quiero provocar con mis fotos es placer visual. Que la gente pueda tener placer visual al ver mis imágenes, que la gente pueda disfrutar y deleitarse de ver imágenes porque le recuerdan cosas, porque le producen anhelos, porque los hacen imaginar, fantasear o volar, por lo que sea pero producir placer visual y aportar a este mundo un poco de belleza, un poco de paz, un poco de tranquilidad, un poco de cosa, cosa buena y positiva. Te agradezco mucho y te mando un abrazo.
0: Pues otro abrazo fuerte para ti, Gustavo. Muchísimas gracias por tu participación, por los consejos sobre iluminación que nos has dado, esos errores que deberíamos intentar evitar en nuestra iluminación. Y además tenemos la suerte de que Gustavo Pomar nos vaya a visitar muy pronto y en las notas del programa te dejo el enlace a la web donde puedes ver los cursos que va a impartir aquí en España. Y por supuesto pues puedes echar un vistazo a su web pomarfotos.com.ar Como te digo tienes todos los enlaces en las notas del programa. Y bueno, pues hasta aquí este episodio número 100. Espero que hayas aprendido mucho con estos grandes fotógrafos, que te haya gustado el episodio, que sigas ahí durante muchos episodios, porque esta aventura en la Escuela de Fotografía solo ha hecho nada más que empezar. Y como no, pues te animo a que dejes tu reseña en iTunes y respondas a esa pregunta que te comentaba en el formulario en deimagencom barra 100, 100 con número, para ver si tienes suerte y te llevas uno de estos estupendos packs de libros. Para mí es todo un honor tenerte ahí, al otro lado. Y un placer compartir contigo la pasión, la pasión por este bonito medio de expresión en el que tenemos que seguir aprendiendo y avanzando y como creo que tienes en este episodio material para escuchar y reescuchar a estos grandes fotógrafos los consejos que nos han ido dando la semana que viene me la tomo de vacaciones <ríe> lo hago porque sigo liado y la verdad es que sacar adelante este episodio ha requerido también bastante tiempo y prefiero pues dejar una semana sin publicar, que no me pase como la semana anterior, ya lo aviso y a la vuelta en el episodio 101 retomamos con algunos cambios que espero que te gusten mi más sincero agradecimiento a todos los fotógrafos que han participado en este episodio a todos los que han pasado por este podcast y sobre todo, como te estoy diciendo, a ti por estar ahí Felices fotografías y nos escuchamos en el episodio 101, si tú quieres, claro. Adiós.